0: Hola, buenas, ¿estás bien? Pues sigue estándolo. de clase baja, un abogado, un zapatero judío, un complot de la casa real. ¿Quién fue realmente este asesino en serie? Este es un misterio sin resolver que seguirá para el resto de la historia. Un asesino en serie cuyo modus operandi estuvo caracterizado por cortes en la garganta, mutilaciones en los genitales y en el abdomen, extirpar órganos y desfigurar el rostro de las mujeres que se dedicaban a la prostitución en la capital inglesa. A pesar de haber transcurrido más de un siglo, los investigadores siguen intentando descubrir al asesino con las técnicas de criminal más adelantadas que existen. La verdadera identidad del asesino nunca fue revelada y el misterioso caso ha despertado el interés de miles de personas en todas las partes del mundo. La identidad de este asesino en serie permanecerá oculta para el resto de la historia, o tal vez no. Hoy en historias criminales hablamos del asesino en serie sin identificar y el más famoso de todos los tiempos. Hoy hablamos de Jack el Destripador. Este vídeo, esa petición en los comentarios de nuestro amigo Pascual Bernal. A finales del siglo XIX, Inglaterra es la más poderosa de las naciones de la tierra y Londres, la mayor ciudad del mundo. Las torres del parlamento británico se alzan orgullosas para hablar del dominio político británico, del mismo modo que los bancos de la ciudad controlan el comercio internacional. Sin embargo, no todo es brillo en aquella Inglaterra, porque había mucha pobreza en los barrios marginales y además sería el comienzo de un asesino en serie. La primera víctima conocida del asesino en serie fue Martha Tabra, una mujer de 39 años y madre soltera de dos niños, que se dedicaba a la prostitución. El día 6 de agosto de 1888, momentos previos a su muerte, se encontraba en compañía de sus compañeras de profesión, bebiendo junto con otros tres clientes que tenían en aquella fatídica noche. Después de la medianoche, se marchó con su cliente para tener relaciones sexuales. Al día siguiente fue encontrada muerta por los vecinos. Quienes avisaron a la policía, cuando estos llegaron, supusieron que el asesinato era cosa de un cliente disgustado, ya que para la policía era su complicado saber quién fue el último cliente con el que estuvo a las 3 y 40 de la madrugada del 31 de agosto de 1888 la policía recibió un aviso sobre el hallazgo de un cuerpo humano sin vida al acudir vieron que la víctima tenía un par de cortes en la garganta el abdomen parcialmente rasgado con una profunda hendidura y varias incisiones hechas con el mismo cuchillo la policía logró identificarla y era el cuerpo sin vida de mary en nichols era una mujer de 43 años que se divorció por violencia doméstica con su marido, madre soltera de 5 niños y se dedicaba a la prostitución por las calles de Londres. La investigación fue inicialmente llevada a cabo por los detectives de la zona, sin mucho éxito. La policía no se tomó muy en serio los crímenes de ese sádico asesino en serie, ya que en esa época las prostitutas se las veía con malos ojos y la alta sociedad londinense pasaba del tema. El periódico The Star relacionó el ataque sufrido por Mary Ann con el asesinato previo de Marta Tabran, sugiriendo que el crimen pudo haber sido perpetrado por un asesino en serie. Siguiendo otros medios de comunicación dicha tesis, las sospechas de la existencia de un asesino en serie en Londres ya es un tema serio para la policía londinense, ya con todo el mundo atento ante la alerta de un asesino en serie por las calles, la prensa y todos los ciudadanos se interesaron por los casos, por lo que para la policía era más presión resolver los casos cuanto antes y detener al asesino en serie. Mientras la policía estaba en busca del asesino, este volvió a atacar de nuevo. Fue un sábado, el 8 de septiembre, aproximadamente a las 6 de la mañana. La policía recibió un nuevo aviso sobre el cuerpo de una mujer mutilada, cuyo vientre había sido completamente apuñalado. Le habían extirpado el útero y tenía dos incisiones en la garganta. La víctima fue identificada como Annie Chapman, una vida con tres niños a su cargo que también se dedicaba a la prostitución. Iba con mucha frecuencia a los burdeles de la zona y la noche de su muerte, un testigo testificó haber visto a Annie caminando con un hombre hacia las 5 y media de la madrugada por lo que era muy probable que ese hombre sea la última persona que la ha visto con vida la descripción dada por el testigo del misterioso sujeto un hombre de aproximadamente 40 años un poco más alto que chapman de cabello oscuro extranjero y con aspecto de caballero dada que la identidad del asesino en serie seguía siendo un misterio muchos medios de comunicación sacaban sus propias conclusiones de quién podría ser el asesino en serie mientras tanto la policía investigaba mucha gente sin parar y de nuevo el asesino volvió a atacar lo hizo el día 30 de septiembre pero esta vez no fue una sola mujer sino que fueron dos mujeres la primera víctima se llamaba elizabeth strike una mujer sueca de 44 años divorciada y sin hijos la noche de su muerte había estado bebiendo junto a unas amigas y una testigo afirmó haberla visto con un hombre dicho sujeto fue descrito como de aproximadamente tener 28 años de edad y llevaba consigo un paquete de aproximadamente 15 centímetros de ancho y 46 de largo, envuelto en un papel de periódico. Sea quien sea dicha persona, es muy probable que posiblemente sea el asesino. La investigación fue abierta el día 1 de octubre. Los investigadores sostienen que fue atacada con una acción rápida y repentina, pudiendo el asesino haber aprovechado que Elizabeth estaba con una bufanda para agarrarla por detrás antes de degollarla. Hubo un testigo que afirmó haber visto a Elizabeth con un hombre durante la medianoche y describió al hombre como de entre 25 y 30 años, ligeramente más alto que Elizabeth y portando un sombrero. La segunda víctima de esa noche fue Catherine Edwards, una madre soltera de dos niños que también se dedicaba a la prostitución. El día de su muerte, a las 8 de la tarde, se la encontró un oficial de la policía, tirada al suelo, en un estado elevado de embriaguez. El oficial la intentó ayudar a ponerse de pie, pero era imposible por su estado, a lo que el policía la metió en su coche para llevársela a la comisaría y meterla en el calabozo hasta que mejore. A las 12 de la noche, se escuchó a Catherine cantar en voz baja en su celda. 15 minutos después, ella preguntó mediante gritos cuándo le dejarían salir, a lo que el oficial le respondió cuando seas capaz de cuidarte tú sola. Catherine le respondió, Ahora puedo. A la una de la madrugada, Catherine estaba sobria. Abandonó la comisaría a la una de la madrugada, preguntando qué hora era, a lo que el oficial le respondió, Demasiado tarde para que consigas algo de beber. Catherine se despidió del oficial diciendo, Buenas noches, gallo viejo. Y se marchó en dirección opuesta donde realmente vivía, siendo probable que se dirigiese hacia donde se había emborrachado. Cuando llegó al pub, tres testigos la vieron hablando con un hombre. Uno de los testigos describió al hombre como de aproximadamente 30 años, de 1.70 de altura, tez pálida, bigote y constitución media. Según su testimonio, el hombre llevaba unos pantalones de color gris, una chaqueta que le quedaba grande, una gorra de tela también gris con visera del mismo color y un pañuelo rojizo atado al cuello, afirmando también el testigo que dicho hombre tenía aspecto de marino. Poco después de verles juntos, un oficial estaba haciendo su ronda nocturna y descubrió, aproximadamente a la 1.45 de la madrugada, el cadáver Haber mutilado de catherine la investigación fue abierta el 4 de octubre y los investigadores llevaron a cabo una búsqueda casa por casa sin descubrir nada sospechoso y el forense que practicó la autopsia determinó que los cortes que le hicieron a catherine sólo podían haberse las hecho una persona con conocimientos médicos pero otros forenses discrepan de esta teoría algunos dicen que en cada caso la mutilación fue infligida por una persona que no tenía conocimientos científicos o anatómicos no posee ni siquiera el conocimiento técnico de un carnes o un matarife o un ninguna persona acostumbrada a cortar animales muertos. Las voces de los aristócratas londinenses decían que el asesino tenía que ser un inmigrante y no un inglés, e incluso la reina Victoria llegó a afirmar tal cosa. Los prejuicios de la sociedad aristócrata hacia los pobres y sobre todo hacia los inmigrantes no es una novedad. Y la policía, desesperada por no tener ninguna prueba, y centraron la búsqueda en judíos, inmigrantes, rusos, polacos, etc. De entre todos estos, la policía detuvo a este hombre, John Pisser, fue un zapatero pobre de origen judío polaco que trabajaba en el distrito donde sucedían los crímenes y al que la prensa bautizó como Mandil de Cuero, haciendo alusión a que él era el asesino. Y en ese momento, el asesino en ese día fue apodado Mandil de Cuero, para después cambiar el nombre al asesino cuando se comunica a través de cartas con la policía y la prensa y llamándose a sí mismo Jack el Destripador. Luego te hablo de las cartas que le ha mandado a la policía y a la prensa. El 10 de septiembre de 1888, se le detuvo a John Pixar y fue llevado a juicio bajo el cargo de ser el asesino de las prostitutas Y el día 14 del mismo mes y año resultó ser absuelto en la causa instruida Tras demostrar su inocencia mediante pruebas irrefutables Reivindicó su honor y obtuvo de un periódico una pequeña suma de indemnización por haberle difamado La prensa y la policía recibieron numerosas cartas por correo Y las más famosas de ellas son la carta de querido jefe, la postal Southie Jackie y la carta desde el infierno la carta de querido jefe dice lo siguiente
1: Querido jefe, constantemente oigo que la policía me ha atrapado pero no me echarán mano todavía Me he reído cuando parecen tan listos y dicen que están tras la pista correcta Este chiste sobre mande el cuero me hizo partir de risa Odio a las putas y no dejaré de estirparlas hasta que me arte. El último fue un trabajo grandioso, no le di tiempo a la señora ni de chillar ¿Cómo me atraparán ahora? Me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo si tengo la oportunidad Pronto hubieran hablar de mí, de mis divertidos juguetitos. Guardé algo de la sustancia roja en una botella de cerveza de jarabe para escribir Pero se puso tan espesa como la cola y no la pude usar Jajaja. Ja, ja. En el próximo trabajo le cortaré las orejas a la dama y les enviaré a la policía para divertirme. Guarden esta carta en secreto hasta que haya hecho un poco más de trabajo y después publiquen las rodeos. Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo si tengo la ocasión. Buena suerte, sinceramente suyo, ya Jack el Destripador.
0: Y en una especie de postdata transversal, el redactor del comunicado se mofa.
1: No se molesten si les doy mi nombre profesional. No estaba bastante bien para enviar esto antes de quitarme toda la tinta de las manos, sea, no ha habido suerte todavía. Ahora dicen que soy médico. Ja, ja, ja,
0: ja. A partir de esta carta se le empezó a llamar como Jack el Destripador. La carta de querido jefe data del 25 de septiembre de 1888 y fue recibida inicialmente por la Central News Agents el 27 de septiembre, fecha que coincidía con el matasellos, Al principio se le consideró como un bulo, sin embargo, el documento cobró notoriedad después del hallazgo del cuerpo de Edwin, puesto que el cadáver carecía de una oreja y la carta enviada tres días antes del asesinato incluía la amenaza de cortarle la oreja a la dama. La importancia de esta carta radica igualmente en que su autor usó por primera vez el mote de Jack el Destripador y desde entonces la prensa y la policía que solían llamarlo como mandil de cuero cambiaron a Jack el Destripador. Otra carta que mandó Jack fue la llamada Southie Jack que significa Jack el Descarado y dice lo siguiente.
1: Cuando le pase el dato no lo hice en clave, querido jefe mañana tendrá noticias sobre el trabajo de Southie Jack. Esta vez un doble evento. La primera de ellas chilló un poco y no pudo terminar a tiempo. Y no tuve el tiempo de quitarle las orejas para la policía. Gracias por no haber divulgado mi última carta hasta que me puse a trabajar de nuevo. Ya que el destripador.
0: Cabe señalar que la caligrafía y el tono eran similares a lo de la carta del querido jefe. El autor aseguraba que dos víctimas habían sido asesinadas en sitios cercanos entre sí y calificaba el homicidio como un doble evento, supuestamente en alusión a las muertes de Elizabeth Stratt y de Catherine Edwards, aunque se llegó a pensar que la carta había sido enviada antes de que la policía hiciera público los asesinatos, de manera que hubiera sido improbable que alguien más tuviera conocimiento del doble evento en ese momento, excepto el asesino. Y de las cartas más conocidas enviadas por Jack el Destripador está la de Desde el Infierno, que dice lo siguiente...
1: Desde el infierno, Mr. Lux, señor, os envío la mitad de riñón que tomé de una mujer, la preservé para vosotros, la otra pieza la freí y la comí, fue muy agradable, quizás os envíe el ensangrentado cuchillo que lo sacó, Si solo aguantáis un poco más. Firma, atraparme cuando podáis, Mr. Lux.
0: George Lux, líder del comité de vigilancia de la zona, recibió la carta desde el infierno, el 16 de octubre. No obstante, al ser comparada con las cartas anteriores, el documento tenía otra caligrafía y estilo de redacción. La carta venía en una pequeña caja que también contenía la mitad de un riñón preservado. Y el autor aseguraba que se había comido el resto del órgano frito. Algunas fuentes dedujeron que el riñón le pertenecía a Catherine Edwins, cuyo cadáver carecía de dicho órgano. ¿Quién fue realmente Jack el Destripador? Esa es una pregunta que quedará para el resto de la historia, y lo único que se sabe de él realmente es lo mismo que hace 130 años, absolutamente nada. Aparte de que le gusta matar a mujeres prostitutas para después de guayarlas extirparles los órganos. ¿Y tú? ¿Quién crees que puede ser Jack el Destripador? Déjamelo saber en los comentarios. Hasta aquí llega el vídeo sobre Jack el Destripador. Si te gustó el vídeo y quieres más vídeos como estos, ya sabes, dale like al vídeo. Si me quieres apoyar, ya sabes, suscríbete al canal si no lo estás hecho... Y dale like al vídeo. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!